0: PARTE QUATRO, CAPÍTULO 1 DE SENHORA Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni, SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR PARTE QUATRO, CAPÍTULO I QUARTA PARTE RESGATE Havia baile em São Clemente. A Aurélia ali estava, como sempre, deslumbrante de formosura, de espírito e de luxo. Seu trajo era um primor de elegância. — suas joias valiam um tesouro, mas ninguém a percebia se disso. O que se via e admirava era ela, sua beleza, que enchia a sala como um esplendor. O baile, em vez de fatigá-la, ao contrário, a expandia. Semelhante às flores tropicais, filhas do sol, que ostentam o brilhante matiz nas horas mais ardentes do dia, era justamente nesse pélago de luz e paixões que Aurélia revelava, Toda a opulência de sua beleza. Seixas a contemplava, de parte. As outras moças, de meia-noite em diante, começavam a afanar-se. O cansaço desbotava-lhes a cor, ou afogueava-lhes o rosto. O talhe denunciava o excesso da fadiga, na languidez das inflexões ou na rispidez do gesto. A Aurélia, ao contrário, à medida que adiantava-se a noite, desferia de si mais seduções, e parecia entrar na plenitude de sua graça. A correção artística de seu trajo ia desaparecendo no bulício do baile. Como o primeiro esboço que surge, afinal, do cinzel impetuoso do artista, ao fogo da inspiração, sua estátua recebia da admiração da turba os últimos toques. Quando em torno se revolvia o turbilhão, ela conservava sua inalterável serenidade. O colo arfava-lhe mansamente ao influxo das brandas emoções. O sorriso palhava se em levos nos lábios entreabertos, por onde escapava-se a respiração calma. Desprendia-se de seus olhos, de toda sua pessoa, uma efusão celeste, que era como a sua irradiação. Quando completou-se esta assunção de sua beleza, o baile estava a terminar. A Aurélia fez um gesto ao marido, e envolvendo-se na manta de cachimira que ele apresentara-lhe, trancou o braço no seu. No meio das adorações que a perseguiam, retirou-se orgulhosamente, reclinada ao peito desse homem tão invejado que ela arrastava após si como um troféu. O carro estava à porta. Ela sentou-se, rebatendo os amplos folhos da saia para dar lugar ao marido. — Que linda noite! exclamou, recostando a cabeça nas almofadas para engolfar os olhos no azul do céu marchetado de estrelas. Com esse movimento, sua espádua tocou no ombro de Seixas, e os cachos de cabelo castanho, agitados pelo movimento do carro, afagaram a face do mancebo, desprendendo perfumes de inebriar. De momento a momento, a claridade do gás entrava pela portinhola do carro, em frente ao lampião, e debuchava o mavioso semblante de Aurélia e seu colo, que a manta, escorregando, tinha descoberto. Na posição em que estava, Olhando por cima da espádua da moça, ele via na sombra transparente, quando o decote do vestido sublevava-se com o movimento da respiração, as linhas harmoniosas desse colo soberbo que apojavam-se em contornos voluptuosos. — Como brilha aquela estrela? — disse a moça. — Qual? — perguntou Seixas, inclinando-se para olhar. — Ali, por cima do muro. Não vê? Seixas só via a ela acenou com a cabeça que não. A Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. É verdade, respondeu Fernando, que vira uma estrela qualquer. Retirando a mão, a Aurélia descansou-a no joelho, não advertindo sem dúvida que ainda tinha presa a do marido. Não sei que tenho luzir das estrelas, murmurou a moça. É uma coisa que notei desde menina. Sempre que fico assim a olhar para elas e a beber os seus raios, sinto uma vertigem que me dá sono. Quem sabe se a luz que elas sentilam não embriaga? Parece-me que bebi um cálice de champanha, mas feito do sumo daqueles cachos dourados que lá estão no céu. Estas palavras, o olhar de Aurélia dirigiu-as ao marido, envoltas em um sorriso feiticeiro. Então foi de Ambrosia que é a bebida dos deuses tornou Fernando, correspondendo ao gracejo. Mas, fora de graça, que sono me fez! Será cansaço? Talvez dançou tanto, pois reparou que queria que eu fizesse. A Aurélia esperou um momento para não interromper o marido. Vendo que este calava-se, conchegou-se com o gracioso movimento dos passarinhos quando se arrufam para dormir. Não posso mais, estou tonta, Derreou-se então pelas almofadas. a Pouco e pouco, descaindo-lhe, ao balanço do carro, o corpo lânguido de sono, sua cabeça foi repousar no braço do marido, e seu hálito perfumado banhava as faces de seixas que sentia a doce impressão daquele talhe sedutor. Era como se respirasse e aurisse a sua beleza. Fernando não sabia que fizesse. Às vezes queria esquecer tudo para só lembrar-se que era marido dessa mulher e que a tinha nos braços. Mas quando queria ousar, um frio mortal trespassava-lhe o coração, e ele ficava inerte e tinha medo de si. Todavia, ninguém sabe o que aconteceria se o carro não parasse tão depressa à porta da casa. A Aurélia sobressaltou-se. Caindo em si, retraiu-se para deixar que Seixas saltasse e lhe oferecesse a mão. Nunca me senti tão fatigada. Creio que estou doente, disse ela descendo do carro. Não devia ter ficado até tão tarde, observou Fernando com solicitude. Dê-me seu braço, murmurou a moça com um gesto abatido. Seixas começou a inquietar-se, ainda mais quando a viu suspensa seu braço arrastar-se para a escada. Está realmente incomodada? Estou doente, muito doente, respondeu com a voz alquebrada. Nos olhos, porém, e nas covinhas da boca, cintilou um raio de malícia que desmentia aquelas palavras. Seixas retribuiu o gracejo. É uma enfermidade muito grave, não é? Que ataca-lhe todas as noites e a deixa sem sentidos por muitas horas chama-se sono. Não sei, nunca tive, — volveu a moça, abaixando as pálpebras e velando os lindos olhos. Chegados à saleta, onde costumavam despedir-se, Aurélia dirigiu-se para o tocador. Na porta, Fernando parou. — Leve-me, que eu não posso comigo, disse Aurélia, atraindo-o a si brandamente. O marido levou-a ao divã, onde ela deixou-se cair, prostrada de fadiga ou de sono. Não tendo soltado logo o braço de Seixas, este reclinou-se para acompanhar-lhe o movimento e achou-se debruçado para ela. A Aurélia conchegou as roupas, fazendo lugar à beira do divã, e acenando com a mão ao marido que se sentasse. Entretanto, com a cabeça tirada sobre o recosto de veludo, o colo nu debuchava sobre o fundo azul um primor de estatuária, cinzelado no mais fino mármore de paros. Seixas desviou os olhos, como se visse diante de si um abismo. Sentia a fascinação, e reconhecia que faltavam-lhe as forças para escapar à vertigem. — Até amanhã? disse ele, hesitando. — Veja se não tenho febre. A Aurélia procurou a mão do marido e encostou-a na testa. Debruçando-se para ela com esse movimento, Seixas roçara com o braço o contorno de um seio palpitante. A moça estremeceu, como se a percutisse uma vibração íntima, e apertou com uma crispação nervosa a mão do marido, que ela conservara na sua. A Aurélia, Balbuciou Fernando, que a pouco e pouco resbalara do divã e estava de joelhos, buscando os olhos da mulher. Ela ergueu de leve a cabeça para vazar no semblante do marido a luz dos olhos e sorriu. Que sorriso! Uma voragem onde submergiam-se a razão, a dignidade, a virtude todas essas arrogâncias do homem. Seixas ia precipitar-se, mas os olhos de Aurélio queimavam. Escapava daquelas pupilas cintilantes um fogo intenso que penetrava-lhe na alma como lava em ebulição. Ele voltou o rosto para o lado da porta, como receoso de que estivesse aberta. Aurélia cerrara as pálpebras e atirara de novo a cabeça sobre a almofada com esse delicioso abandono em que o corpo remite-se depois de um excessivo exercício. Fernando na mesma posição contemplava a formosa mulher que ele tinha ali, palpitante sob o seu olhar e ao contato do peito, onde fervilhavam os frocos de renda do talhe do vestido, aflando ao vivo o fego da respiração. E todavia não ousava, nunca nos tempos em que ele fazia o contrabando do amor. Mulher alguma, por mais defesa que fosse a seu desejo, inspirou-lhe o respeito, ou antes o susto que o tolhia naquele momento junto de sua esposa. A moça levantou o braço com um gesto de enfado e deixou-o sobre o recosto do divã, donde foi deslizando fracamente para o ombro de Seixas. A doce pressão dessa cadeia que o cingia, ele vergou a cabeça, e chegou a embeber a flor dos lábios nas tranças de cabelos que borbulhavam em anéis pelas espáduas e refluíam pela face de Aurélia. Mas a moça voltara a cabeça, escondendo o rosto no acolchoado de veludo, com um gesto rápido, ao passo que retraía a mão para velar a face. Bastou este movimento, que não passava talvez de frágil resistência da castidade, para reprimir o impulso de Seixas. Depois de um instante de perplexidade, ia levantar-se, quando Aurélia surgiu arrebatadamente do torpor e languidez que a prostravam e, sentando-se no divã, obrigou o marido a ajoelhar-se de novo a seus pés. Apoiando-lhe, então, a mão na fronte, vergou-lhe a cabeça e cravou-lhe no semblante um olhar longo, penetrante, que parecia submergir-se na consciência daquele homem e sondar-lhe os arcanos. — Não me engana? — Ama-me, enfim? — perguntou ela, com meiguice. — Ainda não acredita. — Venceu, então, o impossível? — Fui vencido por ele. — Essa felicidade não a tenho eu! — exclamou a moça, erguendo-se do divã e caminhando pela sala, com o passo frouxo e a cabeça baixa. Fernando, que a seguia com um olhar surpreso, viu-a aproximar-se de um quadro, Colocado sobre um estrado e contra a parede fronteira a cortina azul do dossel correu a luz do gás que batia em cheio desse lado destacou-se do fundo do painel o retrato em vulto inteiro de um elegante cavalheiro era o seu retrato, mas do mancebo que fora dous anos antes com o toque de suprema elegância que ele ainda conservava e com o sorriso inefável que se apagara sob a expressão grave e melancólica do marido de Aurélia. — O homem que eu amei e que amo é este — disse Aurélia, apontando para o retrato. — O senhor tem suas feições, a mesma elegância, a mesma dobreza de porte. Mas o que não tem é sua alma, que eu guardo aqui em meu seio e que sinto palpitar dentro de mim e possuir-me quando ele me olha. A Aurélia fitou o retrato com delícia. Arrebatada pela veemência do afeto que entumecia-lhe o seio, pousou nos lábios frios e mortos da imagem um beijo férvido, pujante, impetuoso. Um desses beijos exuberantes, que são verdadeiras explosões da alma irrupta pelo fogo de uma paixão subterrânea longamente recalcada. Seixas estava atônito. Sentindo-se do díbrio dessa mulher, que o subjugava a seu pesar, escutava-lhe as palavras, observava-lhe os movimentos, e não a compreendia. Chamava-se a razão, e esta fugia-lhe, deixando-o estático. A Aurélia acabava de voltar-se para ele, soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chamas, os lábios túrgidos e o seio pulando aos ímpetos da paixão. Por que meu coração, que vibra assim diante desta imagem, fica frio junto a si? Por que seu olhar não penetra nele como o raio desta pupila imóvel? Por que o toque de sua mão não comunica a minha esta chama que me embriaga como um néctar? A Aurélia parou, de repente. Uma onda de rubor banhou-lhe o rosto mimoso. Atalhada no ímpeto da paixão por um assomo de pudor, ela confangeu-se como a flor da noite ao raiar da luz. Suspendeu a capa de cachemira que lhe tinha resvalado dos ombros para a cintura e, envolvendo-lhe com o estremecimento de um calafrio, encolheu-se no canto do divã. Seixas aproximou-se, fazendo-lhe a cortesia do costume. Com a voz já tranquila e o modo natural, disse, — Boa noite. A moça entreabriu a cachemira quanto bastava para tirar os dedos afilados da mão direita que estendeu ao marido. — Já? — perguntou ela, erguendo os olhos entre súplices e despóticos. O marido estremeceu ao toque sutil dos dedos que calcavam-lhe docemente a palma da mão. — Ordena que fique? — disse com a voz trêmula. — Não. Para quê? — o que exprimia essa frase, repassada do sorriso que lhe servia, por assim dizer, de matiz, ninguém o imagina. Seixas retirou-se, levando na alma a mais cruel humilhação que podia infligir-lhe o desprezo dessa mulher. FIM DO CAPÍTULO 1.